0: 有人侮辱了你，你很生气，你认为你生气了，但从科学的角度来说，他人的侮辱只是发挥了遥控器的作用。侮辱你的人控制了你的行为，你因为他而愤怒，你的愤怒掌握在他人手中，你表现得像个傀儡。佛陀常对他的弟子说：“生气很愚蠢，聪明的人类会生气。”真是不可思议！别人做他的事，你有什么好生气的？他或许做错了什么，说错了什么，他或许想尽办法羞辱你、侮辱你，那是他的自由。如果你有反应，你就变成一个奴隶。如果你对那个人说：“你高兴侮辱我是你的事，我高兴不生气是我的事。”那么，你就成为你自己的主人。我们要知道，愤怒并不是一件坏事。一个从来不生气、一直控制愤怒的人非常危险，要小心他，他可能会杀了你。如果你的先生从来不生气，你要报警检举他。一个偶尔生气的先生是一个普通人，没什么可怕。一个从来不生气的先生是一颗未爆弹，在正常的情况下。愤怒并不是一件坏事，愤怒是生命中自然的一部分，它会出现，也会消失，它来了又去。但如果你压抑它、累积它，当它不再来来去去，它就变成一个问题。这么一来，你就不是偶尔发发脾气而已，你会一直处在生气的状态，你只是在等待某一个频率相近的人来挑起你的怒火。然后试图在明天的社会新闻得到一些版面，例如杀戮、肇事，就算只有一点点小事惹到你，你也会火冒三丈，你会加以反击。事后你会说：“我实在忍不住那么做。”分析一下这句话：“我忍不住。”你怎么会忍不住非要做什么事不可呢？但这句话完全正确。被压抑的愤怒已经成了一种暂时性的疯狂，那是某种你没有办法掌控的事。如果你办得到，你一定会控制它，而它突然爆发了，突然之间它驾驭了你，你束手无策，你感到无助，它就这样冒出来了。这样的一个人或许不会发脾气，但他时时刻刻的一言一行全都带着愤怒。平常的愤怒没有什么不对。事实上，那些能够发脾气，下一刻就全部忘记的人，他们都是好人。你会发现，他们总是很友善，充满活力，充满爱心，充满慈悲。但那些总是在压抑情绪、不断控制的人，则不是好人。他们总是表现出一副比你更神圣的样子，但你却可以从他们的眼神里看到愤怒。你可以从他们的脸上一举一动看到愤怒，他们走路的样子，说话的样子，他们和别人接触的样子，你可以看到愤怒一直在那里沸腾，他们无时无刻都准备要爆发，甚至干一些能够上电视或报纸的坏事。愤怒是人性的，它没什么不对，它只是一个情境，你被惹毛了，而你是一个活生生的肉体。所以你对他有反应，而且是出自真心的反应。他在说你不能让步，他在说这是一个你不能接受的状况，他在说这是一个你必须说不的状况。他是一个抗议。一时的愤怒并没有什么不对。当你觉得需要对那个情况生气，你就会生气；当你觉得需要对那个情况高兴，你就会高兴。你会顺应当时的情况，你没有偏见，也不抗拒，你对事情本身没有既定的成见或意识形态。看看一个孩子对你发脾气的样子，看看他的脸，他是这么生气，这么火大。他说：“我再也不要跟你讲话了，我们绝交。”结果下一刻，他又坐在你的大腿上，开心地说着话。他已经忘了那回事。不管他在气头上说了什么，他并没有放在心上，他没有变成他头脑上的一个包袱。没错，在气头上很火大，他说了一些话，但是现在那股火已经过去了，他那个时候说的话也过去了，他并没有气你一辈子，那只是一个瞬间的怒火，一个水上的涟漪，他并没有被冰冻在里面，他是一个流动的现象。涟漪曾经在那里，这个波浪曾经被掀起来，但是现在他们都不在了。他没有一直抓着他们不放。要是你提醒他的话，他还会笑，他会说：“哪有啊？我真的说过这句话吗？不可能啦、啊。所以那只是一时的愤怒。要了解这一点，一个活在当下的人有时候会生气。有时候会快乐，有时候会悲伤，但是你可以确定，他不会永远携待着这些情绪。一个极度控制、不允许自己有任何情绪的人是危险的。如果你侮辱他，他不会生气，他会忍气吞声。慢慢的，他累积了太多的愤怒，他将会做出非常激烈的事情。我不反对愤怒，我反对的是累积的愤怒。我不反对性，我反对的是累积的性欲。任何当下发生的事情都是好的，任何来自过去的包袱都是不健康的，是病态的。当有人对你做出生气的表情，或是对你讲话的时候提高音量，你大脑的第一个反应是敲响警钟，也可以说是防卫机制的启动。顿时间，你头脑的大笨钟被敲响了。你大脑里的情绪控制会启动睾固酮和肾上腺素的释放，这两种主要的荷尔蒙会让大脑和身体做好肢体挑衅的准备。你的心脏开始狂跳，手心冒汗，而且通常不太能够思考，那是因为大脑中负责理性决策的区域血溢流量大幅下降的缘故。换句话说，大脑中理性思考的区域让位给快速行动。情绪反应的系统，也就是所谓的盲目的愤怒，但那一类的愤怒通常来自你的恐惧或痛苦。所以花点时间停下来想想，你的愤怒和他们的愤怒真正原因是来自于哪里，你就能重新掌控自己的情绪，在不用争吵的情况下解决争端。在这里，我有一个强而有力的方法。练习提升我们自身的觉察力。记住，你就是源头。有人侮辱了你，你的愤怒突然爆发，你激动起来，愤怒流向那个侮辱你的人，你把所有的愤怒投射在别人身上。其实他什么都没有做。如果他侮辱你，那他做了什么？他只不过戳了你一下，他在帮你。让你的愤怒浮现，但那个愤怒是你的，别人不是源头，源头一直在你的内在，别人只是碰到了那个源头。如果你的内在没有愤怒，愤怒是不会出现的。如果你打一个佛，结果出现了慈悲，那是因为那里面只有慈悲。你打一个佛，并不会出现愤怒，因为那里面没有愤怒。你丢一个桶子到枯井里，你什么也捞不到。如果你是将桶子丢进一口水井里，你就能汲到水。但水是来自于井里，桶子只是帮你汲到水而已。所以，那个侮辱你的人，只是在你里面丢了一个桶子。而桶子被拉上来的时候，里面装满了你内在的愤怒、恨意还有怒火。记住，你。才是源头。就这个技巧来说，你要记住，你就是那个不断将所有事情都投射在别人身上的源头。当一有赞同或反对的情绪出现，立刻往内走，来到情绪的源头，保持位于中心，不要移向别的目标。有人给了你一个机会，觉知你自己的情绪，要谢谢他。然后把它忘掉。闭上你的眼睛，转入内在。现在看着这个爱或这个愤怒出现的源头，看他们是从哪里来的。向内走，转入内在，你会找到那个源头，因为愤怒来自你的源头。最后，让我分享一个很美丽的禅中的故事。临济禅师是一位伟大的禅师，他常说：“我年轻的时候很爱划船，我有一艘小船，我会独自到湖上去泛舟，在那里待好几个钟头。有一次，在一个美丽的夜晚，我闭着眼睛在船上静心。”一艘船顺流而下，撞到了我的船。我的眼睛还是闭着。我在想，那艘船上有个人，他撞上了我的船。愤怒出现了。我睁开眼睛，差点对那个人发怒。然后我发现那艘船是空的。我的愤怒无路可去。我要向谁表达我的愤怒？那艘船是空的，它只是自己顺流而下飘过来，撞到了我的船。我能拿它怎么办？我总不能对一艘空船发泄我的愤怒。所以林基说：“我闭上眼睛，愤怒在那里，但找不到出路。我闭上眼睛，随着愤怒往后飘走，那艘空船变成了我的领悟。”在那个宁静的夜晚，我来到我内在的一个点。那艘空船是我的师父。现在，要是有人侮辱我，我会一笑置之，说：“这艘船也是空的。”我会闭上眼睛，走入内在。